0: Padre te damos gracias por tu palabra, abre nuestro corazón al estudio de tu palabra, gracias Señor que tú eres fiel, gracias Señor que tú eres bueno, háblanos Señor, ayúdanos a recibir tu amor y tu verdad, y tu palabra Señor, en nombre de Jesús, amén. Continuamos con la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, a los santos de Éfeso, esa iglesia que estaba en la costa de lo que es ahora Turquía, la costa occidental. Pablo escribe, como hemos mencionado en los primeros tres capítulos, sobre las bendiciones que tenemos, los que hemos puesto la fe en Jesús, todo lo que Dios ha provisto para nosotros y quiénes somos en Cristo. Y del capítulo 4 al 6, Pablo habla del comportamiento, de la conducta que debemos de exhibir los cristianos. No voy a extenderme demasiado en lo que hemos leído del capítulo 5, pero sí lo voy a leer como un trasfondo, y luego vamos a arrancar con el versículo 11 al 20. Pablo, pues, hablando de la conducta que debemos de tener, dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. Dios nos ama, entonces nosotros, que hemos sido hijos de Dios adoptados, debemos demostrar ese amor a otros. De tal manera amó Dios al mundo y el mundo es toda la gente del mundo, y debemos de saber amar a la gente del mundo, no al pecado del mundo, pero a la gente del mundo, porque Dios nos ama, y lejos de rechazar al pecador con arrogancia, sino que con dolor quebrantarnos por la condición de ellos, porque nosotros estábamos ahí, y eso es muy importante. Sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo nos amó, y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o ávaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, interesante, Pablo dice, con certeza, bueno, no necesita decir con certeza, con decirlo basta, pero está haciendo el énfasis, con certeza, es decir, asegúrate, que nadie que es inmoral, impuro, o codicioso, que es idólatra, porque ha puesto el dinero, las cosas por encima tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto no es motivo para caerle a la gente que es idólatra con una vara de hierro, sino para entender hacia dónde van y tener el corazón quebrantado por el destino eterno que les espera si ellos no se arrepienten. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Dios es santo. Y las cosas de la inmoralidad, la arrogancia, la idolatría que pone el dinero, las cosas por encima de Dios, provoca la ira de un Dios amoroso que nos ha creado. Y esa ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, aquellos que son desobedientes a la palabra, a la luz de Dios. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, pero antes eras tinieblas, estabas en la oscuridad, pero ahora sois luz en el Señor. No es una luz personal tuya, sino que en el Señor tú eres luz. Andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad. La palabra bondad acá en el griego tiene que ver con bueno, ser recto, ser correcto y también ser bondadoso, compasivo. Justicia se refiere a ser recto y verdad examinando qué es lo que agrada al Señor. Y luego del versículo 11 al 20 que es donde quiero arrancar hoy el estudio, no participéis en las obras estériles de las tinieblas sino más bien desenmascaradlas, o sea no tengas nada que ver con las obras de la oscuridad y las obras del mundo que no están con la luz de Dios, se llaman de oscuridad porque son hechas bajo el engaño de Satanás que no permite que tú veas, que tú entiendas, es el príncipe de las tinieblas. No partícipes en esas obras, sino más bien desenmascararlas. Y luego dice, pero ¿por qué es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto? Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tener cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Pablo en el versículo 12 dice, es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Ya el cristiano no hace esas cosas, no practica las obras que practicábamos cuando estábamos en el mundo. Todos venimos del mundo. Pablo dice que no participemos de esas cosas que ni siquiera uno se atreve a hablar porque son vergonzosas. Es vergonzoso ahora. ¿Qué quiere decir vergonzoso? bueno, me voy a, a varias traducciones en inglés, la New King James Version, la New International Version, la New Living Translation, la English Standard Version, Dicen lo mismo, it is shameful, o sea, produce vergüenza. Y la palabra en el griego quiere decir algo que es bajo, que no está a la altura, al estándar que se espera de alguien, algo que es deshonroso. Cuando alguien hace algo dentro de tu familia que te da vergüenza, tú no lo cuentas, porque te da vergüenza a ti mismo, aunque tú no lo hayas hecho, ni siquiera lo mencionas. Es degradante, es vergonzante, es abochornante, es indigno de alguien por su posición. Está muy por debajo de lo que se espera de alguien, algo que causa vergüenza al que lo hace o al que lo posee. Si un niño de doce años todavía se hace en sus pantalones, es para avergonzarse, ya se espera que a los doce años no tenga que mojar los pantalones. Alguien que para enfrentar los retos del día necesita un par de tragos de licor es vergonzoso. Se los echa en secreto, no desea que otros conozcan su temor. Le da vergüenza. Alguien que cuando está bajo estrés pierde el control y se desquita, pega de gritos, maltrata a su cónyuge, y a sus pequeños y después de la tormenta dice, ¡ay, mi carácter! No se lo cuenta a la gente, le da vergüenza su debilidad. Un joven adulto que toma ventaja de una anciana indefensa y le roba dinero. No se lo cuenta a la gente, lo esconde, le da vergüenza de que su adicción lo lleva a tal nivel de corrupción y maldad. Un hombre que tome ventaja sexual de una niña indefensa aprovechándose de su inocencia o usando la fuerza, obviamente que lo esconde, le da vergüenza su bajeza, su cobardía. Hay cosas que la persona del mundo practica en secreto sin que otros lo vean o lo sepan, porque es vergonzoso. Pablo está hablando de eso. Es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Algunos practican inmoralidad. Pablo está hablando de la inmoralidad. Otros pagan prostitutas o practican homosexualidad o el adulterio en secreto. Le da vergüenza su ingratitud hacia su cónyuge porque su carne tiene más poder que su fuerza de voluntad y le son infieles a sus cónyuges. ¿Por qué lo practican? Porque no tienen poder para no hacerlo. Sus pensamientos y deseos corruptos y poderosos los dominan. Todos tenemos una carne pecadora, pero el cristiano, y cuando estoy hablando del cristiano, el que ha venido a Cristo, tiene el Espíritu Santo para poner a muerte los deseos pecadores y caminar en rectitud. El mundo no. Su conducta no está a la altura de la creación con que Dios nos hizo. Nos creó a la imagen de Dios. Una imagen corrupta por el pecado. Todos venimos del mundo de pecado, hemos practicado cosas en la oscuridad, cosas de las que nos avergonzamos, todos acá. Estoy seguro que hay cosas que hemos hecho o practicado que no quisiéramos que nadie supiera, los que tenemos a Cristo queda eso olvidado en el pasado, no solo en el pasado, porque puede regresar al pasado, queda perdonado y desaparece del libro de obras de cada uno de nosotros borrados por la sangre de Jesús. Y si tenemos a Cristo, que es luz, y Él ha entrado en nosotros, ya no podemos hacer esas cosas. Pablo dice, ellos. Es vergonzoso hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Somos hijos de luz, no podemos andar en tinieblas. En primera de Juan 1, 5 al 7, Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesús, y que os anunciamos, Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna, no hay oscuridad en Dios, no hay una zona oscura, rara, en Dios no hay nada de oscuridad. Si decimos que tenemos comunión con él, si decimos, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, nuestro lenguaje tiene que ir de acuerdo a nuestro testimonio, nuestra vida no quiere decir que somos perfectos y a veces fallamos pero si caminamos nuestro caminar, nuestra manera de vivir no coincide con lo que decimos ¿por qué tengo yo que aclarar lo que soy yo ante la gente? la gente me dice ¿qué eres? ¿eres cristiano? le digo, yo no sé qué quiere decir cristiano para ti tú enciendes la televisión y ves algunos pastores que parecen comerciantes o estrellas de cine o mentirosos y charlatanes personas que se llaman cristianos y su vida y su estilo es totalmente increíblemente perverso entonces digo soy seguidor de Jesús la palabra de Dios es la que me guía y es su espíritu es el que me da la fuerza y la luz para caminar hoy en día hay mucha confusión porque hay mucho testimonio equivocado si decimos que tenemos comunión con Dios pero andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Al caminar bajo la luz de Dios, vamos a tener comunión unos con otros porque vamos a ver lo que es bueno. Y vamos a, en la luz de Dios, experimentar ese amor de la verdad de Dios. Y la sangre de Jesús, Su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, no es que nosotros seamos perfectos pero la sangre de Jesús nos limpia. Tenemos que salir a la luz, no ser como los murciélagos que están en las cuevas, en la oscuridad. Salimos a la luz, caminamos en la luz de Dios, y la sangre de Jesús nos limpia por nuestras imperfecciones y fallas. Y eso es muy importante. Pablo luego dice, versículo 13, todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Cuando sacas un objeto a la luz lo puedes apreciar bien, tal como es. Y nosotros en la oscuridad no vemos las telas de araña que hay en nuestro corazón y Dios nos ha dado la ley de Dios para que reconozcamos que estamos mal porque Él nos ama y quiere que vengamos a Él para ser sanados. Entonces, la ley nos ha sido dada no para salvarnos, porque la ley nos condena y no hay nadie que cumpla los diez mandamientos a la perfección, la ley nos ha sido dada para hacernos ver nuestro pecado y correr hacia Cristo que nos cubre con su sangre preciosa. Y nos da el Espíritu Santo para hacer lo que la ley no pudo hacer, darnos poder para caminar en rectitud. En serio, nos da el poder necesario. Es Cristo el que nos cubre, como decía Pablo en 2 Corintios 5, 19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, era en Cristo, no en nuestras obras. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha dado a nosotros el mensaje de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, y como de parte de Dios, os rogamos, reconciliaos con Dios. Aquel que no conoció pecado, le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros somos hecho justicia de Dios, la justicia de Cristo nos cubre, porque nuestro pecado cubrió a Cristo y lo llevó a la cruz, y Él pagó por nuestros pecados. Entonces vemos de que la ley no nos salva, nos lleva a Cristo, y Cristo nos cubre, cuando venimos a Él con corazón sincero y arrepentido, y Cristo nos da Su Espíritu para darnos el poder. Claro, no todos corren a Cristo, unos huyen de Cristo. Y Juan lo dijo claramente, este es el juicio, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Todo el que hace lo malo odia a la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, está en secreto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Por esta razón dice, versículo 14: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es decir, Pablo dice, despierta tú que duermes. La persona que practica el pecado, que practica cosas en la oscuridad en secreto, se parece a alguien durmiendo. Cuando alguien está durmiendo... Pues el ladrón entra no cuando estás despierto ahí esperándolo con una escopeta. El ladrón entra cuando estás dormido. Entra cuando uno está dormido y roba tus tesoros. La persona dormida no se da cuenta que la casa está en llamas. ¿Quiénes de ustedes tienen una alerta de humo en sus casas? Porque sabes que cuando estás dormido, cuando ya huelas el humo y despiertes, ya el fuego te, te rodeó. El atalaya, la persona que vigila una ciudad si se duerme, el enemigo viene y entró y demasiado tarde te destruye. Ten cuidado de dormirte espiritualmente. El mundo está dormido, no se da cuenta que hay un incendio. No se da cuenta que el ladrón está robándole tesoros. No se da cuenta que el enemigo ha entrado y está haciendo destrucción y trayendo muerte. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 11. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. El día del Señor vendrá, el Señor viene. Y Pablo está refiriéndose al día del Señor de la ira, pero antes de traer su ira, él viene por su iglesia y la arrebata. Eso ocurre en el arrebatamiento, pero tan pronto empieza el arrebatamiento y nos lleva el Señor a un abrir y cerrar de ojos, empiezan los siete años de tribulación. Y el Señor está hablando a través de Pablo y dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, porque cuando se arrebata la iglesia, el anticristo hace un pacto de paz, el mundo está en una conmoción increíble. Realmente estamos en los últimos días, estoy convencido, estoy convencidísimo, y si tú no te has dado cuenta, estás dormido, no te estás dando cuenta, y no lo digo con alegría, lo digo con tristeza, porque la condición del mundo es deplorable, y la gente está dormida, no para que odies a la gente que está dormida, yo le estoy ministrando a gente que está dormida, y no estoy diciendo aquí en la iglesia, estoy refiriéndome a ciertas personas que les estoy ministrando que están dormidos. Y digo, mi intelecto no va a ser de nada, solo tú, Señor, puedes despertarlos. Y me puedo dar cuenta que están dormidos. A veces digo una palabra, a veces digo un comentario para que despierten y no me quieren oír. Y lo único que me queda es mostrarles amor para que un día le haga clic en sus cabezas y en sus corazones pero hay muchos que están dormidos. Y dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. La iglesia no va a pasar por la tribulación. Repentinamente, no hay tiempo para salirse en el arrebatamiento. Cuando sea el arrebatamiento, si tú no conoces al Señor de corazón, te cayó la tribulación. Como dolores, departa a una mujer que esté encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, el mundo está dormido, espiritualmente está dormido, está roncando, si no estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan, para el mundo esto es noche, no ha amanecido el día, pero nosotros ya estamos bajo la luz de Cristo. Dice, pero puesto que nosotros somos de día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe. Tenemos que aumentar nuestra fe para protegernos contra los ataques del enemigo y del amor. Una fe que no se manifiesta en amor es una fe muerta. Y por yermo la esperanza de la salvación. Debemos de poner un casco en la cabeza para proteger nuestros pensamientos y cómo vamos a protegerlos con el entendimiento de que hay una vida eterna, hay un juicio eterno y Dios trae salvación para nosotros porque no nos ha destinado Dios para ira sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo es clave la salvación no es a través del pastor, el papa es a través de Cristo que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos aquí dormidos no se refiere al dormido espiritual del que ha estado hablando sino al que ha muerto físicamente pero Pablo lo llama dormido porque el cristiano no muere pasa a la presencia de Dios su cuerpo queda como dormido pero Dios nos resucitará cuando venga en el arrebatamiento por tanto alentaos los unos a los otros alentaos, daos ánimo en vez de estar dormido Aprovecha el tiempo para animarnos unos a otros, y edificaos el uno al otro tal como lo estás haciendo. Debemos de edificarnos, no perder el tiempo. En Efesios 5 Pablo habla de eso, dice, Y levántate tú de entre los muertos. Aquí le está hablando, si está muerto no puede ser a un cristiano, el cristiano está vivo. Dice, levántate tú de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Cómo puedes levantarte de entre los muertos si estás muerto? La voz de un hombre no levanta a nadie de los muertos, pero la voz de Cristo sí. La voz de Cristo levantó a Lázaro, Lázaro lo oyó, estaba muerto, pero la voz de Cristo los muertos le escuchan. La hija de Jairo, el oficial de la sinagoga, estaba muerta, pero escuchó la voz de Jesús cuando le dijo, levántate, y se levantó y tal vez tú estás muerto, tal vez tú no tienes a Cristo, y sabes que no tienes a Cristo, sabes que haces cosas en secreto que no deberías de hacerlo, pero la voz de Cristo está acá, la palabra de Dios. Y la Biblia dice, Juan lo dice en Juan 5, en verdad, en verdad os digo, la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan, vivirán. Si tú escoges oír la voz de Jesús hoy, tú vas a tener vida eterna en el momento en que la recibes en tu corazón y Dios te levanta y versículo 15 dice por tanto tener cuidado como andáis no como insensatos sino como sabios tener cuidado la palabra realmente acá en el griego es poner los ojos mirar cuidadosamente la New International Version dice be very careful o sea muy cuidadoso pero la English Standard Version la pone literalmente look carefully Mirad cuidadosamente. Debemos de estar pendientes de nuestro caminar. Tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Debemos estar pendientes de nuestro caminar. Debemos de estar atentos. De no andar neciamente, ignorando los peligros espirituales, las trampas del enemigo. Debemos de permanecer alerta, sabiendo que vivimos en los últimos días, conscientes de que viene el juicio de Dios y que ya viene vida eterna para los que tenemos la esperanza en Cristo viene el reino de los cielos visible que ahora es invisible y vamos a salir de este mundo de ingratitud de dolor, de injusticia de luchas, de sufrimiento, de muerte a entrar a un reino eterno donde no va a haber tristeza y más dice tened cuidado como andáis, no como insensatos la palabra insensato es sofos. sofía quiere decir sabiduría sofos quiere decir sabiamente, a sofos quiere decir sin sabiduría. Dice, tener cuidado como andáis, no como insensatos, es decir, no sin sabiduría, no neciamente. Y hay personas que andan neciamente, ven venir el peligro y no hacen nada al respecto. No las odies, ámalas y llora por ellas. Yo pienso en personas ahorita. Que quisiera que no anduvieran neciamente. Y me quiebra el corazón ver que andan neciamente. Ven venir el peligro y no hacen nada. Dice, no sean como insensatos, sino como sabios, sofos. ¿Qué quiere decir sabio? Con destreza. Usando los mejores planes y estrategias para algo obrando con entendimiento estamos en los últimos días ten una estrategia el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar tenemos que ser sabios tener estrategias para no caer en el engaño proverbios 14 16 dice el sabio teme y se aparta del mal pero el necio es arrogante y descuidado es arrogante no pone atención a la advertencia de Dios es descuidado que no seamos nosotros de esa calaña aprovechando bien el tiempo pues los días son malos debemos de aprovechar el tiempo ya no podemos vivir como que si este mundo es todo como que si se acaba todo acá que nunca vamos a morir somos eternos comamos y bebamos disfrutemos los placeres andemos en orgías emborrachémonos vivamos por el dinero y lo que queramos no puedes vivir así aprovechemos el tiempo no puedes vivir el tiempo jugando golf jugando fútbol todo el tiempo haz deporte, te cae bien, baja la barriga pero no puedes hacer eso tu pasatiempo permanente un día vas a tener que dar cuentas a Dios aprovecha el tiempo para que puedas estar preparado para dar cuentas por la vida que Dios te dio y el tiempo que te dio puedes acumular tesoros en los cielos donde no entra la polía, no la destruye, el ladrón no entra ni roba. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vivimos en días malos, hermanos. Realmente los días son malos. Ya ni quiero ver las noticias, pero las veo porque me quiero informar. Pero me entristece cada vez que me siento a ver las noticias. Me entristece, me causa dolor. Jesús nos advirtió de estos tiempos, dijo, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. ¿Cómo están llenas tantas iglesias y templos de falsos profetas que no predican la palabra? Y muchos van engañados con doctrinas falsas. Y el Señor dijo, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Debido al aumento de la maldad, debido a que los días son malos, muchos se enfriarán en su fe. Da tristeza pero es un cumplimiento de la profecía del Señor. La iniquidad está rampante por todos lados. El amor de muchos hacia Dios está enfriando, o ya se ha enfriado. Los días son malos. Hoy es legal que una pareja de hombres se case y adopten hijos y los hijos tengan dos papás. Los días son malos. Eso no ocurría hace diez años. Hoy es prohibido en Nueva Jersey, lo van a hacer prohibido en Nueva York. Dar consejería a un niño para darle victoria sobre sus tendencias homosexuales es prohibido. Los días son malos. No puedes ayudarle a alguien para corregir sus corrupciones. Las compañías de seguro médico te pagan para que tengas un aborto. No solo te prohíben, sino que te pagan. Te dan el dinero para que puedas tener un aborto. Los días son malos. Hoy en el Facebook y el Internet la pornografía toca tu puerta aunque no la busques. Tú estás en Facebook y te viene pornografía que tú no estás buscando. Los días son malos. Muchos pastores y falsos maestros están propagando todo tipo de doctrina erróneas, aprovechándose de las ovejas. Los días son malos. La infidelidad sexual es común. No hay temor a Dios. Los días son malos. La televisión, el cine, los medios de comunicación están llenos de sensualidad. Combustible que alimenta las pasiones perversas del ser humano. Los días son malos. El cristiano no quiere estar expuesto a eso, pero somos expuestos a eso. Somos expuestos a los mismos anuncios, los presentan llenos de sensualidad y tenemos que batallar contra esas cosas. El Internet, la televisión y los videos están llenos de violencia. Los niños juegan, si tú les permites, con juegos llenos de violencia donde la vida no vale nada. Los días son malos, los asesinatos en masa son la noticia continua. Alguien le fue mal en el trabajo lleva su metralleta y mata un puño de gente en el trabajo como ocurrió esta semana. O sea, vivimos en días malos. La campaña presidencial, y no estoy haciendo política, pero da vergüenza, mis hermanos. Me pongo a ver a los... Candidatos, y me ponga a oír cómo se trata uno al otro, con burlas, con vulgaridad, indigno de un futuro presidente de esta gran nación. Los días son malos, hermanos. ¿Por quién vamos a votar? Hay un caos en el liderazgo de este país. Los días son malos. Si tú dices que hemos sido creados por Dios, que no venimos del mono, se burlan de ti si eres un científico o un maestro universitario te expulsan. Los días son malos. Si una joven de 21 años o un joven de 21 años dice que se ha mantenido virgen, se van a burlar de él o de ella, en vez de honrarles y admirar su control y su integridad. Los días son malos. Hemos perdido mucho tiempo en el mundo descuidando nuestras almas desperdiciando el tiempo haciendo cosas que no aprovechan en la eternidad debemos de aprovechar el tiempo y cada oportunidad que tenemos si viene un huracán tú no pierdes el tiempo jugando golf si sabes que viene un huracán tú te vas a reforzar tu casa, las ventanas a comprar víveres o planeas tu escape por una ruta sabia y factible donde puedas escapar del huracán a un lugar seguro tú no te vas a jugar golf sabes que te vas a morir si tu jefe va a regresar en cualquier momento tú no te vas a Las Vegas a gastarse el dinero que te encomendó sabes que te va a pedir cuentas y te va a meter preso si tú no has sido fiel con lo que te encomendó Dios un día te va a pedir cuentas a ti y a mí que hemos hecho con el tiempo que nos ha dado con los recursos que nos ha dado tenemos que aprovechar el tiempo preparándonos cuidándonos, fortaleciendo nuestras vidas con la Palabra de Dios, reuniéndonos como lo están haciendo ustedes ahora en el amor de Dios para conocer del Señor, para no ser arrastrados por la mentira, para ser guiados con la Palabra de Dios, para no ser arrastrados por el pecado y ayudándole a otros a que escapen del juicio que viene. Pablo dice, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. La palabra necios acá es afron, que quiere decir uno que obra sin razonar, sin reflexionar, estúpidamente, precipitadamente, sin pensar. En vez de obrar sin aprovechar el tiempo, pensemos que estamos en los últimos días. Consideremos las consecuencias de desperdiciar el tiempo. Consideremos las consecuencias de nuestras acciones que no producen fruto. Ya no debemos desperdiciar el tiempo insensatamente, sino entender cuál es la voluntad de Dios. Es decir, vivamos para la voluntad de Dios, ya no para nuestros caprichos carnales como que si este mundo es nuestro paraíso, que no lo es. Es nuestro destino eterno este mundo, no. Entender cuál es la voluntad del Señor. Cuál es la voluntad del Señor va a traer juicio. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento. Se participe de lo que Jesús cuando le dijeron, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Buscar que ese reino venga en la vida de las personas que amamos, que conozcan del Señor en la vida de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, en la misma iglesia de aquellos que realmente no conocen al Señor. No basta decir, bueno, voy a aprovechar el tiempo. ¿Cómo lo vas a aprovechar? Haciendo la voluntad del Señor. ¿Cómo vas a conocer la voluntad del Señor? Conociendo la palabra de Dios. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino. No dice que no puedes tomar vino, lo puedes hacer. Sin embargo en Calvary Chapel Emanuel observamos la abstinencia de bebidas alcohólicas ¿por qué? claramente te voy a decir las razones porque como pastor yo lo hago e invito a todos acá que lo hagan por lo menos los líderes no están permitidos si van a ser parte de Calvary Chapel Emanuel de tomarse esa libertad para no ser tropiezo a personas débiles del alcohol ¿por qué me voy a echar yo un vino si sé que otras personas no saben manejar el vino? prefiero no echarme un vinito que me gusta me puedo echar un vinito, pero no lo hago. Tu vida me vale más que un saborcito agradable con un pedazo de carne. El que tú no caigas en el pecado, que tú no caigas en el lodo, para mí es más importante a que yo me pueda echar el lujo de un buen pedazo de carne con un vinito. No puedo comparar las dos cosas para no debilitar nuestra voluntad, yo lo entendí rápidamente al venir al Señor, y después dije, no voy a tomar vino nunca, ¿por qué? Porque es darle dinero a estas compañías que destruyen la vida de tantas personas para vender su vino y su licor y su cerveza, no quiero que mi dinero vaya a ellos, a ellos no les importa las vidas que destruyen, además el vino, el alcohol, es una trampa y muchos caen en el alcoholismo, daña la economía, ¿cuántos gastan todos los días dinero en el alcohol o una vez al fin de semana y se gastan 50 dólares en licor? Y muchos se vuelven alcohólicos sin darse cuenta, cuando de repente por un gum son alcohólicos, empiezan con un trago de vez en cuando, pero después no pueden vivir sin echarse unos tragos antes de ir al trabajo, cuando vienen del trabajo, hoy es que mucho ha estresado el trabajo, ya se echan su vinito o dos o tres, cada día que llegan a casa, ¿Sabes que hay 18 millones de adultos en Estados Unidos con adicción o que abusan el alcohol en Estados Unidos? ¿18 millones? ¿Sabes que más del 50% de los adultos tienen problema de licor en su familia? ¿Tú crees que el licor es noble? ¿Sabes que más de 7 millones de niños viven en un hogar donde uno de los padres o los dos son alcohólicos o tienen problemas de alcohol? El abuso del alcohol impacta todos los aspectos de la vida de una persona, afecta tu salud, tu inestabilidad emocional, impacta las finanzas, te puede destruir la carrera, te puede destruir tu familia, afecta las amistades, la comunidad. Sabes que hay aproximadamente cien mil personas que mueren cada año en Estados Unidos por causas relacionadas al alcohol. ¿Sabes que aparte de las camas de maternidad en los hospitales, el 40% de las camas en los hospitales están llenas de personas que están enfermos por causas relacionadas al alcohol? El 40% de las camas. Por eso yo no tomo alcohol. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser piedra y tropiezo para nadie. Porque yo no quiero acostumbrarme. ¿Quién de ustedes pasa por momentos de estrés? Fácil a veces decir, me voy a echar un traguito. ¿Quién a veces ha dicho, me encantaría echarme un traguito cuando está pasando por momentos de estrés? Esa es la razón equivocada. Empiezas con un vinito, después con dos. Y mira lo que dice, no se embriaguéis con vino, con lo cual hay disolución. La palabra, la New International Version, la English Standard Version, la traducen debauchery. Es decir, un comportamiento indulgente, sin restricción, sin inhibición. Es decir, el licor te entontece, te adormece un poco, hasta te desnudas en público. No te estás dando cuenta de la payasada que estás haciendo. Empiezas a comportarte sin freno. Terminas violando a una mujer. Y después dices, ¿qué he hecho? Perdiste el control y empezaste a golpear a alguien. Porque ya perdiste el temor. Y te agarraste a golpes con alguien. Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Necesitas valentía para afrontar el día o los problemas? No se embriagáis con vino. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Necesitas acallar tu conciencia porque haces algunas burradas o maltrataste a alguien y quieres tener paz? Ven a Jesús y sed lleno del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Necesitas animarte y estar lleno de gozo? sé lleno del Espíritu Santo. ¿Te sientes solo? ¿Necesitas ahogar tu soledad? Ven a Jesús, sé lleno del Espíritu Santo. Mira que dice sé llenos del Espíritu Santo, y la palabra es be filled. No dice be full, but be filled. Ser llenados. Es un proceso. Pon tu vida como un vaso y ser llenados. Y Pablo le está escribiendo a gente que tiene el Espíritu Santo, no le está escribiendo a no creyentes. Le Está escribiendo a gente que ha sido bautizada en el Espíritu Santo y le dice, ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, tú necesitas, y la palabra llenos del Espíritu Santo, ser llenos, ese verbo, está en el pasivo presente imperativo. Pasivo quiere decir que uno es el recipiente de la acción. No es uno el que llena, sino uno el que es lleno como un vaso en que va siendo llenado. El vaso no hace nada más que estar disponible para que lo llenen. Tenemos que poner nuestra vida a la disponibilidad de Dios para que Él nos llene de Su Espíritu. Y es presente. Pablo está hablando ahora, hoy, sed cada día, cada momento llenados del Espíritu Santo. Está bien que tuviste el Espíritu Santo antes, Está bien que recibiste poder en el Espíritu Santo ayer y anteayer, pero ¿qué de hoy? Hoy necesitamos el Espíritu Santo. ¿Quién necesita el Espíritu Santo hoy? Yo lo necesito hoy. Y es imperativo, es una orden. Sed llenos. No lo recomienda Pablo, lo ordena, sed llenos, porque sin el Espíritu Santo no podemos caminar en rectitud. Andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y se oponen el uno al otro para que no podáis hacer lo que deseáis. Si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios». Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para vencer la carne pecadora, para poder decir no al deseo de echarte un vinito, para poder decir no a la computadora cuando te vienen estas cosas, para poder decir no a una relación, a una amistad donde empiezas a ver que se empieza a mover por una dirección que no debe. Tienes que tener poder, y eso lo da el Espíritu Santo. Jesús dijo, si uno de ustedes que es padre... Su hijo le pide pan, ¿no le dará una piedra? Le pide pescado, ¿no le dará una serpiente en lugar del pescado? Le pide un huevo, ¿no le dará un escorpión? Y si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Notemos que dice ser llenos del Espíritu, no dice embriagados en el Espíritu. Hay una diferencia. La gente se embriaga con el licor, pero el Espíritu no embriaga la persona embriagada actúa alocadamente. El que está lleno del Espíritu Santo no actúa alocadamente, contrario a lo que muchas iglesias dicen. La gente se tira al suelo y ladra, se revuelca como perritos, otros corren como locos. Yo he estado en algunas iglesias donde el pastor, bella persona, pero agarró el micrófono y de repente salió corriendo hacia la puerta atrás. Corriendo, la iglesia tenía pocos miembros. Y en una reunión de oración se pusieron a correr en círculo, parecían gatos siguiéndose la cola. Salimos corriendo. Pero qué confundido, eso no es el Espíritu Santo. Tú vas a actuar basado en la sabiduría. Las emociones son buenas, pero si te llevan a hacer cosas ridículas. No. La persona que está llena del Espíritu Santo no se vuelve alocada, sino que adquiere poder para vivir una vida ordenada y recta recibe sabiduría y dones y produce fruto espiritual. En 1 Corintios 14 Pablo dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hay lugares donde hay tanta confusión, todo el mundo hablando en lenguas a la vez. Dice, no, Dios no es Dios de confusión, sino de paz como en todas las iglesias de los santos, y luego dice que todo se haga decentemente y con orden. No dice que todo se haga muertamente, hay lugares que parecen que están muertos. Nos enseña la palabra, todo es por incienso y candelas, pero nos enseña la palabra. Pablo dice, hablando entre vosotros, con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Alabanzas, considerar la bondad de Dios, y empezar a darle gracias a Dios. Mira lo que dice, alabando con vuestro corazón, ¿a quién? Al Señor, no al pastor, no a María, no a Pedro, no al Papa, ¿a quién? Al Señor, el único digno de alabanza, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay gente que lo saca fuera de contexto. ¡Ah, tuve un accidente! ¡Gloria a Dios! Fíjate que violaron a alguien. ¡Gloria a Dios! Cuidado. Dice, dando gracias a Dios por todo, pero entiende que dentro de contexto. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en quien no hay cambio y zona de variación. Toda cosa buena, toda buena dádiva ¿de quién proviene? De Dios. Si hay algo bueno en tu vida, dale gracias a Dios, porque su misericordia, Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos hay agua en tu casa, gloria a Dios, hay pan sobre tu mesa, gloria a Dios, hay un lugar a donde puedes estudiar la palabra de Dios, gloria a Dios, tienes vista para poder leer la palabra, gloria a Dios, tienes un trabajo, gloria a Dios, tienes un hermano con quien reunirte a orar, gloria a Dios, darle gracias a Dios por estas cosas, claro, si alguien violó a una niña, no vas a decir gracias a Dios que violaron a la niña, eso es una estupidez, pero puedes decir gracias a Dios que tú puedes y eres la respuesta para esa crisis. Tú puedes venir y restaurar a esa niña y darle total sanidad, y por eso darle gracias a Dios. Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué en el nombre del Señor Jesucristo? Porque tenemos acceso al trono de Dios gracias a quién? Gracias a Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin marcha delante de Él, en amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. Es Jesucristo el que ha sido el artífice de nuestra salvación. Y Él es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual vamos a ser salvos. dice la palabra del Señor que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para gloria del Padre. Vamos a orar. Yo te invito a que tú recibas al Señor hoy. Vivimos en tiempos difíciles y el Señor quiere rescatar tu corazón, tu vida. Si tú no has hecho a Jesucristo Señor de tu vida... ¡Hazlo! Jesús mismo dijo, la venida del hombre será como en los días de Noé. En aquellos días antes del diluvio, la gente estaba comiendo, bebiendo y dándose en matrimonio. Hasta el día que vino el diluvio y Noé entró en el arca y no comprendieron. Hasta que él entró en el arca y los agarró a todos de sorpresa. Así será la venida del Hijo del Hombre. Que no te agarre de sorpresa. Sales de esta iglesia te atropella a alguien, ahí nomás, te dio un ataque al corazón, ahí nomás. si tú no estás listo oh, yo he puesto mi fe en la iglesia evangélica, en la iglesia católica yo la puse en Pastor Chuck yo la puse en Papa Francisco hermano, si no la tienes en Jesucristo, tú te vas al infierno y no te lo digo con risas, te lo digo con dolor y con clamor pon tu fe en Jesús en la roca la piedra que desecharon los constructores se convirtió en la piedra fundamental. Jesús mismo citó ese versículo. Pedro lo citó también refiriéndose a Jesús. Ven a Jesús y haz Jesús la roca de tu vida hoy si no lo has hecho. Ahí donde estás te invito a que recibas a Jesús. O dediques tu vida al Señor de veras de corazón. Pon tu fe en Jesús. No te estoy diciendo que la pongas en Calvary y de Manuel. En Jesús. Y pon un corazón dispuesto a obedecer Su Palabra, porque todo lo demás es actuar neciamente, oyendo que viene el huracán e ignorando la voz de alerta. Ora conmigo. Jesús te ama. Ahí donde estás, pon tu fe en Jesús. ¿A dónde estás? Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy acepto a Jesús como Señor de mi vida. Creo que su sangre derramada en la cruz es un pago suficiente por mis pecados. Y hoy acepto a Jesús como Señor y Salvador. Dame tu Espíritu Santo para caminar en rectitud y hacer tu voluntad. En nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado, Dios entra en tu corazón. Y luego para todos los demás... Necesitamos el Espíritu Santo, los días son malos, para no caer dormidos por el atractivo del mundo, ese aire que circula con poder hipnótico, para caer adormecido y vivir como que si faltan millones de años antes que Jesús venga, como que tú nunca te vas a morir, como que Dios te ha dado mil años de vida en este mundo sin darte cuenta que cada día el reloj le hace tic tic, tic, y que quedan menos días y menos tiempo, y no puedes desperdiciar la oportunidad. Y que tú realmente entres en negocio con el Señor y le clames, porque vivimos en días malos, hermanos. En Segunda de Corintios dice, Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. No dice Padre de misericordia, dice Padre de misericordias. Y luego dice Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, no en algunas. Y Pablo lo habían apedreado, lo habían echado de lugares, habían tumultos y relajos, lo habían azotado, lo habían metido preso, habían naufragado, era malentendido, lo habían traicionado el cual nos consuela en toda tribunación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están pasando en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos hemos sido consolados con Dios. Pablo está diciendo, tú no puedes entender cómo Dios te va a consolar. Tú no sabes cómo, ese no es tu negocio. El negocio de Dios es consolarte, si tú vienes a Él. Tal vez tú necesitas consuelo en tu vida. El Espíritu Santo es el Consolador. Él quiere consolar tu corazón hoy. Tal vez hoy necesitas consuelo para seguir adelante. El Espíritu Santo te quiere consolar hoy. Tal vez hoy necesitas fuerza para rechazar tentaciones. El Espíritu Santo nos fortalece.